1: now at ChambaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
3: Começa agora
1: na Jovem Pan. Camisa 10.
3: Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso
4: time. Camisa 10.
5: Chegamos! Está começando Camisa 10 este sábado aqui na Jovem Pan, em todas as plataformas, pela TV Jovem Pan News, pelas ondas do rádio, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. embora com as principais informações do futebol no Brasil e no mundo. Dia de Campeonato Brasileiro, dois jogos vão animar a rodada deste sábado, 21 primeira rodada, agora é tudo ou nada. pro Corinthians, para o Flamengo, que entram em campo hoje, com a cobertura que você já conhece aqui da Jovem Pan. O destaque fica para esse jogo, né? Flamengo, que teve toda a semana livre para poder trabalhar, o Jorge Sampaoli e os seus comandados, Flamengo e Internacional, e na sequência, nos embalos de sábado à noite, você confere Corinthians e Goiás, o Corinthians vivendo esse dilema aí, entre... Sair da parte de baixo da tabela do campeonato brasileiro e ter a Copa Sul-Americana, a disputa do título, já no meio de semana tem aí a Sul-Americana, então o Corinthians que tem esse dilema, equilibrar o campeonato brasileiro, mas também a Copa. Nós estamos ao vivo com o Camisa 10 aqui da Jovem Panda. Daqui a pouquinho as informações do Timão com o Márcio Reis ao vivo para você. Mas antes, vamos conferir, portanto, todos os jogos desta 21ª rodada. Tá aí, como eu já adiantei para você, às 18h30, Maracanã, Flamengo e Internacional. Flamengo do Jorge Sampaoli, semana do aniversário de Gabriel Barbosa ou Gabigol. Teve também o Arrascaeta num programa de televisão aí, cantando, festejando. Uma semana que o Flamengo não disputou a Libertadores da América, depois daquela eliminação vexatória, viu o Palmeiras entrar em campo, viu o Fluminense. E teve a semana livre para trabalhar esse jogo e precisa da vitória antes do confronto direto contra o rival e o líder do campeonato, Botafogo. Então, às 18h30... Flamengo e Internacional, Fausto Favara narra aqui na Jovem Pan e depois, logo na sequência, tem Corinthians e Goiás na Neo Química Arena em Itaquera, às 21 horas. o Corinthians do professor Vanderlei Luxemburgo, já já o Márcio Reis vai trazer todas as informações mas tem uma lista de jogadores pendurados, aí vai ter agora esse confronto contra o Goiás no meio de semana Copa Sul-Americana e aí no outro final de semana clássico, aí tem o Palmeiras a chapa esquenta, vamos lá domingo às 11 horas da manhã Bragantino e Cuiabá jogo logo cedinho amanhã às 16 horas Botafogo e Bahia o líder do campeonato Botafogo Atlético Mineiro e Santos Lá na Arena MRV, né? Já estreando o novo estádio do Atlético Mineiro. América Mineiro e São Paulo, às 18h30, Palmeiras e Vasco da Gama. Palmeiras hoje completando 109 anos. Parabéns para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E também às 18h30, Fortaleza e Curitiba. Lembrando que o Gabriel Dias transmite Palmeiras e Vasco da Gama. E o jogo do São Paulo, às 4 horas da tarde, o Fausto Favara vai comandar o espetáculo. Também às 18h30, tem Atlético Paranaense e Fluminense... Inclusão aí na Libertadores, também tem jogo aí no meio de semana. E às 19 horas tem Grêmio e Cruzeiro são os confrontos do Campeonato Brasileiro para você. A gente passando a limpo aqui a 21 rodada do Brasileirão. Bora falar do Corinthians? Timão que entra em campo neste sábado à noite às 21 horas. E aqui nos estúdios da Jovem Pan comigo ele Márcio Reis. Muito bom dia para você, Márcio. As últimas informações do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo. Muito bom dia para você, Marcelo. Bom
4: dia, Tamo Pedrão, junto, Tudo bem? Hoje tem Bailão e 21 horas. <risos> Corinthians pega o Goiás, confronto direto do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians quer se afastar da zona de rebaixamento, né? Fico, chegou a ficar cinco pontos da zona, agora tá apenas três pontos, ou seja, o Corinthians precisa ir muito da vitória jogando na sua casa para poder se afastar ainda mais. O que aconteceu? No meio de semana, o Corinthians acabou vencendo o Estudiantes de La Plata da Argentina, 1 a 0. resultado que foi pouco, o Corinthians perdeu gols com o Maicon, perdeu gols com o Gustavo Mosquito, um pênalti que não foi marcado também pro Corinthians, tá então, assim, o Corinthians deixou de fazer o resultado aqui na sua casa, agora decide ir lá na Argentina, então até por isso o Corinthians vai estar cheio de desfalques para o jogo de hoje, terá a promoção de alguns jogadores da base também, pode estar estreando ali, falando até nisso o Corinthians renovou o contrato de um jogador o Caipira, que é o Gabriel Henrique, ele que é garoto do sub-20, lateral direito, ele está com o seu contrato renovado, Então agora como profissional então vai atuar na equipe Vanderlei Luxemburgo, daqui a pouco a gente vai ver esse destaque da categoria de base Cria do Terrão vai estar jogando ali Outra Cria do Terrão também que estendeu o seu contrato, esse já está no profissional é o Wesley, Wesley estende seu contrato até agosto de 2027 permanece no Corinthians aí vamos perguntar, e o Murilo? que nos últimos minutos, né, acabou saindo nas últimas horas, falando-se sobre a saída de Murilo para o North Hanforce da Inglaterra Ainda não está sacramentado o negócio, falta muito pouco, os pastores falam que falta apenas uma assinatura para que seja realmente realizada essa transferência do Murilo, camisa número 34 do Corinthians, para o futebol da Premier League. Ainda não saiu, permanece ainda no Corinthians, o Murilo não está feito ainda a negociação, mas faltam realmente detalhes. né? Os valores giram ali em torno de 3 milhões de euros, mais bonificações e dentro dessas modificações se fala em convocação, futuras convocações para a seleção brasileira, Corinthians permaneceria também com uma porcentagem do atleta que ainda não está definido então em instantes a gente pode ter essa resolução do caso e o decreto oficial se o Murilo vai realmente jogar no Northamforst -North -North da Inglaterra. Então um Corinthians que a gente pode ter hoje, a gente vai trazer aqui para você que acompanha na TV e também no YouTube, um provável Corinthians e bem alternativo, hein? Esse Corinthians que a gente pode colocar hoje esse provável Corinthians do Wanderlei Schenberg Ele pode mandar a campo a seguinte escalação Cássio no gol, esse aí já veterano, conhecido, Léo Maná, jogador que subiu há pouco tempo para a equipe, né, ele ou subiu tem um tempinho, mas ele oscila bastante, a gente entra, tá no time, às vezes entra, às vezes não entra, é suplente, não é, Caetano jogando como zagueiro, esse pode ser o provável na saída realmente do Murilo, ele que pode ser o substituto natural. Do, do Murilo, Caetano também canhoto, atua também como volante. Lucas Veríssimo foi contratado, fica até o final da temporada. Esse também é uma dupla de zaga bem interessante. Caetano e Lucas Veríssimo talvez pode vir até ser a dupla definitiva. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu jogando por ali. No meio campo, a gente vai ter Fausto Vera ganhando chance novamente. Fausto Vera que não vem vindo muito bem com a camisa do Corinthians. Juan Oliveira e o Juliano. Os dois podem alternar também como uma dupla criativa. O Oliveira pode jogar um pouco mais equado também, assim como o Juliano. No ataque, o trio Wesley, Gustavo Mosquito e Felipe Augusto. Esse, o provável Corinthians, que pode encarar o Goiás. E o Corinthians defende um tabu. Corinthians nunca perdeu para o Goiás jogando na Química Arena. São seis jogos, seis vitórias do timão. A última vitória do Clube Esmeraldino contra o Alvinegro foi em 2013 só que ainda não tinha sido inaugurada na Alquimica Arena. Então, por isso, o Corinthians mantém esse tabu e quer manter vivo para se afastar de vez da zona do rebaixamento e entrar na zona de classificação para a próxima sul-americana. Pedro?
5: Ô, Márcio, só para a gente poder passar a régua aqui no assunto Corinthians, você trouxe a informação do Murilo, está prestes a ser negociado. Eu sei também que tem vários medalhões nesse elenco do Corinthians, também estão com contrato na reta final, né? Então, preocupação para o Corinthians não a curto prazo, mas a longo prazo pode ficar até mesmo sem zagueiro, né? Tem Bruno Mendes, tem Gil e outros jogadores aí em final de contrato, né, Márcio?
4: É, então, o que acontece? O problema do Corinthians é que é assim, o Corinthians vai ter eleição. A eleição vai ser no dia 25 de novembro, a eleição do Corinthians. Então, até lá, vai ser difícil ter alguma negociação. Eles estão correndo muito para a negociação do Gustavo Mosquito, que foi um jogador que ficou machucado por muito tempo, fala-se numa extensão de contrato até 2026, mas ainda né, não está batido no martelo. Dentre esses jogadores que você colocou, o Renato Augusto é um, que o contrato dele encerra-se também no final desse ano. Vai renovar ou não vai? Todas essas respostas a gente vai ter quando chegar mais próximo ali das eleições, quando acabar a eleição, a gente vai saber se vai ser renovado ou não. Mas Corinthians corre, o Alessandro Nunes já falou, dirigente do futebol do Corinthians, que uma das prioridades é o Bruno Mendes. É fazer essa renovação com o Bruno Mendes. Tem clubes aqui do Brasil que estão interessados no jogador. E hoje ele é um jogador muito útil na equipe do Corinthians. Ele já chegou a bater a marca de mais de 100 jogos com a camisa do Timão. Mais de 200 jogos com a camisa do Timão. Ele joga de lateral, joga de zagueiro. É um jogador muito versátil. E que vai servir muito para o Corinthians ao longo dessas temporadas nessa renovação. Que o Corinthians vem tentando fazer no seu elenco. Então, essa prioridade realmente dos jogadores que têm o um contrato encerrando-se no final do ano vai ficar para depois das eleições, infelizmente, de alguns jogadores.
5: Muito obrigado, Márcio Reis, pelas informações do Corinthians. Bom trabalho, mais tarde tem em Corinthians e Goiás. Bailão e Itaquera. Itaquera. Bailão, Bailão e Itaquera, Itaquera. Itaquera. participando aqui o Márcio Reis. Bora virar a página para falar do Flamengo. Também entra em campo hoje. Flamengo eliminado de maneira precoce na Libertadores da América pelo Olímpia. E agora tem essa responsabilidade de pontuar no Campeonato Brasileiro. Vamos para a cidade maravilhosa. Vamos conversar com ele, Rodrigo Viga, aqui no Camisa 10.
1: Hoje, numa posição é, diferente, zona de conforto, lesão no músculo posterior da coxa esquerda, coisa de craque, né? Previsão de volta aos gramados com intensidade ao longo dos próximos 7 a 10 dias. Agora sim, grande abraço para você, para o nosso ouvinte espectador internauta desse camisa 10 da Jovem Pan. Daqui a pouco tem Flamengo Internacional de Porto Alegre. Retorno do Campeonato Brasileiro, estádio do Maracanã com total cobertura da Jovem Pan. Foi uma semana difícil, complicada, de dor de cabeça, dor de cotovelo para o torcedor rubro-negro que viu os seus arque-rivais, Fluminense local e o Palmeiras Nacional nadando de braçadas na Libertadores da América. O Fluminense venceu o Olímpia por 2 a 0, o Olímpia que eliminou o Flamengo. E o Palmeiras, rapaz, fez barba, cabelo e bigode para cima do Deportivo Pereira, 4 a 0, fora de casa. Ao Flamengo, resta tentar perseguir o Botafogo, 13 pontos de diferença... No Campeonato Brasileiro é muita coisa. Tô achando que o Botafogo vai liquidar o campeonato aí nas próximas quatro ou cinco rodadas. E tem a final da Copa do Brasil, segunda-feira, sorteio de mando de campo, jogos dias 17 e 24, dois domingos consecutivos. Para o jogo de logo, para jogo de logo mais contra o Colorado Gaúcho, tem novidade no time do técnico Jorge Sampaoli, de novo São Sampaoli. Mais uma vez São Sampaoli. Aí, o entrosamento jamais vai aparecer. Acho que é o 34 quarto, trigésimo quinto jogo dele à frente do rubro negro carioca. Nenhuma escalação igual repetida até agora. Ele, quando chegou, estava apaixonado por Everton Cebolinha, que tem jogado no futebol de chorar no Flamengo. E agora, o menino dos olhos é Luiz Araújo, que deve ser titular na partida de logo mais. Não tem Gerson? Está suspenso, Varela está no departamento médico, Davi Luiz ficou de fora dos últimos jogos. Vitor Hugo também deve ser sacado. Tô dizendo isso há muito tempo. Flamengo precisava de um meio-campo mais pegador para poder jogar com mais tranquilidade com Derras Caeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e agora Luiz Araújo. Vai de dois volantes, Eric Pulgar e Thiago Maia. Essa é a tendência. O Flamengo. Deve entrar em campo, é sempre um exercício de futurologia, né? Até porque o técnico é que não repete o time durante 35 escalações, a gente não sabe se ele sabe o que quer ou se é ousadia demais. Deve ir a campo com a seguinte formação: Matheus Cunha, Wesley, a dupla de zaga. Para mim é melhor do Flamengo, Fabrício Bruno e Léo Pereira na esquerda. Ayrton Lucas também voltando ao time, na vaga do Felipe Luiz, que tinha um virado uma avenida. Embora mereça uma estátua e salário vitalício, campo com Eric Pulgar, Thiago Maia e De Arrascaeta. Na frente, aberto de um lado Luiz Araújo, do outro, o velocíssimo Bruno Henrique estaria nos planos do Grêmio. Como referência, Gabriel Barboso Gabigol. Grande abraço para vocês aí. Já já o craque está de volta, rapaziada.
5: Tamo junto, Rodrigo Viga e o Flamengo precisa pontuar, precisa dos três pontos, porque já na próxima rodada tem confronto direto com o líder Botafogo. Então o jogo é importantíssimo para o Flamengo logo mais no Maracanã. Vamos virar a página aqui no Camisa 10, vamos falar do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que entra em campo amanhã às 16 horas contra o América Mineiro depois de uma atuação péssima na Sul-Americana e pode contar amanhã com jogadores que normalmente não são titulares. Rames Rodrigues, Alexandre Pato. Vamos lá, as informações do São Paulo aqui no Camisa 10 com ele, Giovanni Chacon.
2: Direto de um desafio para outro. O São Paulo, após ser derrotado pela LDU na altitude de Quito pela Sul-Americana na quinta, viaja direto para Belo Horizonte para encarar neste domingo às quatro da tarde o América Mineiro na Arena Independência. O time de Dorival Júnior teve mais sorte do que juízo contra os equatorianos. E agora muda o pensamento focando no campeonato brasileiro. Mas a dúvida sobre o time que vai enfrentar o América não é o que mais deixa o torcedor curioso. E sim como encaixar mais pra frente o quarteto Lucas, Rames, Luciano e Caleri. Juntos em campo. Como fazer isso? Contra a LDU, isso acabou acontecendo por alguns minutos. Mas será que tem como o quarteto jogar dessa forma constantemente? Temos que ter
3: calma, tudo vai sendo construído com tranquilidade, como sempre foi, desde a nossa chegada aqui. É, nós estamos buscando o um melhor condicionamento a todos eles, um reposicionamento, porque são jogadores com características muito próximas, muito semelhantes. E perdemos um pouco de profundidade quando todos estão juntos. Porém, nós temos que trabalhar para que esse não seja um empecilho e que façam com que todos eles possam estar em algum momento em condições e juntos para que possamos aí ter o nosso melhor dentro de
2: Contra o América, vários jogadores deverão ser poupados, principalmente Beraldo, que saiu na última partida ainda no primeiro tempo, com um entorce no tornozelo e será desfalque. O São Paulo divulgou que, depois dos exames de imagem, não preocupa a lesão do zagueiro tricolor. Rames Rodrigues é outro que deve começar no banco de reservas por não estar 100% fisicamente. A partida contra a LDU fez com que o São Paulo chegasse à marca de 50 jogos na temporada. Podendo atingir ainda em 74 esse número, caso chegue na final da Copa Sul-Americana. Seriam três jogos a menos do que em 2022, quando o São Paulo chegou a 77 sob o comando do técnico Rogério Ceni. Neste sábado, o time brasileiro embarca em direção a Belo Horizonte, onde amanhã encara o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A ideia é que as duas equipes poupem jogadores pensando no jogo de volta da Sul-Americana, já que o Coelho ainda segue vivo, mesmo com resultado adverso no jogo de ida, na competição internacional. Uma nova sequência de jogos, o Tricolor buscando não ficar distante do G6. É o que espera o time de Dorival Júnior, que luta ainda por títulos nessa temporada 2023.
5: Tá feito o convite. Amanhã tem São Paulo e América Mineiro. América Mineiro e São Paulo às 4 horas da tarde. São Paulo e Palmeiras que são vizinhos ali na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Então bora falar do Palmeiras. Parabéns, Verdão. 109 anos de muita história, de muita tradição, de muitos títulos. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras nesta data tão especial. Torcedor que está comemorando muitas taças aí nos últimos tempos, né? nos últimos anos. Está feliz da vida, ainda mais com a campanha desse ano na Libertadores, goleada contra o Pereira. E com as informações do Palmeiras, aqui no Camisa 10, ele e o meu parceiro Kaique Lima.
3: Opa, bom dia, um abraço a todos os amigos e amigas ligados. Em mais um Camisa 10 aqui da Jovem Pan trazendo as últimas informações do Palmeiras. O Palmeiras que entra em campo neste domingo, às 18 horas e 30 minutos, horário oficial de Brasília, para a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. A 21 rodada diante do Vasco, dentro de casa no Allianz Parque. Com 37 pontos conquistados até aqui, o Verdão está 11 atrás do líder Botafogo considerável, mas que era de 13 pontos no início da rodada passada. Palmeiras, que vale ressaltar, aplicou sonoros 4 a 0 sobre o Deportivo Pereira lá na Colômbia e praticamente sacramentou vaga a semifinal da Libertadores. A tabela do Verdão para dar um sprint e tentar chegar na pontuação do Botafogo é a seguinte: nos próximos cinco jogos, Vasco dentro de casa, Corinthians fora, Goiás em casa, Grêmio fora. E Bragantino fora. Já do Botafogo, Bahia dentro de casa, Flamengo também em casa, Atlético Mineiro, Corinthians e por fim o Goiás. Sequência que não tem nada de fácil, mas que pode ser importante para diminuir ainda mais a distância para o líder. Lembrando que no próximo domingo é Palmeiras e Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Jogo que, em caso de vitória, pode colocar o Palmeiras de cabeça na briga pelo título. Nessa semana, Rony e Gustavo Gomes voltaram a ser ventilados e especulados no mercado saudita. Mas a diretoria do Palmeiras não enxerga neste momento possibilidade de negociar os jogadores. Na última coletiva, Abel Ferreira escancarou o pedido à diretoria para que os atletas fiquem e que não garante sua permanência em caso de saída dos jogadores.
0: Eu espero que que eles o segurem, não é? o Veiga que não vai para lado nenhum, com o Rony não vai para lado nenhum, com o Zé não vai para lado nenhum, com o Gomes vai para, lado nenhum porque se estes aqui começarem a ir para todo lado eu também tenho que ir, não é? porque eu não sou eu não faço milagres não é? um, preciso deles como eles precisam de mim e, e acreditar na nossa na nossa base, agora eu não tenho espaço para todos não é?
3: é isso aí, com o inteiro elenco à disposição é bem possível que o Verdão venha com força máxima para o duelo de amanhã Palmeiras, que teve um pequeno imbróglio na logística da volta da Colômbia, com um pequeno problema técnico no avião da Leila e que precisou trocar praticamente toda a sua escala. O clube precisou levar a delegação de ônibus para Cali, em um trajeto de pouco mais de 200 quilômetros, mas que em um primeiro momento não deve atrapalhar demais os planos para esse compromisso do brasileiro. É claro que para mais informações do Palmeiras, é só ficar ligado aqui na programação esportiva da Jovem
5: Pan. Muito obrigado pelas informações, Kaique Lima, e complementando aqui a informação do Kaique Palmeiras, que chegou ontem no início da noite em São Paulo, depois desse atraso todo na logística, o problema técnico no avião que foi detectado na aeronave recém adquirida pela presidente do clube, a Leila Pereira. Palmeiras precisou, portanto, como disse o Kaique, pegar um ônibus até Cali e de lá um voo fretado até São Paulo. Isso atrasou dois dias do planejamento da comissão técnica. O Palmeiras perdeu um dia de folga e perdeu também um dia de trabalhos na academia de futebol. Portanto, devido a todo esse atraso aí de dois dias, pode ser que o Abel Ferreira preserve um ou outro jogador. Mas a gente até já opinou sobre isso no papo de setorista, no bate-pronto aqui da Jovem Pan, que o Palmeiras precisa entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro, aproveitar a vantagem que construiu na Libertadores. Coloca força máxima contra o Vasco, preserva os jogadores no meio de semana na Libertadores, pode até não entrar em campo, né? É até, até engraçado, porque se o Palmeiras, sei lá, der um WO, tá classificado, fez 4x0. Então, assim, preserva os jogadores na Libertadores e aí usa também força máxima no Campeonato Brasileiro. Tem seis pontos em disputa. Então, o Abel Ferreira tá quebrando a cabeça aí para montar a equipe e também de olho na condição física dos seus jogadores. O cansaço e todo esse atraso aí na logística que acabou acontecendo. bom Vamos falar do Santos. Amanhã tem Santos e Atlético Mineiro estreando o novo estágio do Galo, que também comemora agora um título de campeonato brasileiro, o primeiro brasileirão lá em 1937, né? O título que foi reconhecido pela CBF. Vamos lá falar do Santos, as novidades do Peixe. Aqui no Camisa 10 com ele, o meu xará, Pedro Henrique Sperber. <música>
0: respiro para quem estava precisando. O Santos venceu na última rodada após cinco partidas sem vencer na temporada. Vale lembrar como foi, né? Com emoção até o final. Vitória de virada sobre o Grêmio que deu ao Peixe mais três pontos na competição. A equipe de Diego Aguirre permanece na zona de rebaixamento, é verdade, mas pode sair com um simples empate fora de casa sobre o Atlético Mineiro neste domingo. A partida, inclusive, marca o fim de uma sequência dura de jogos que o Peixe teve. Em sequência, a equipe praiana enfrentou São Paulo, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza e agora o Grêmio, com três derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Todas as equipes hoje estão na parte de cima da tabela e convenhamos, numa levada diferente da que o Peixe tem hoje. E para buscar a vitória sobre o Grêmio, você deve se lembrar Julio Furch fez o gol da salvação. E ele contou em entrevista coletiva nesta semana sobre a importância da bola na rede que ele deixou na última partida.
5: Creio que sim, é um gol muito emotivo. É um gol eh, que dio um grande respiro a todos eh, por la situação, por os vários partidos que teníamos sin poder, poder conseguir a vitória. E de poder darnos um respiro a nós e trabalhar por aí um pouco distinto esta semana, sim, sí, sí siento que sirviu. Eh, mucho para eso eh, me ha tocado jugar finales, hacer goles en finales y esos quizás son por ahí los más importantes que son los que los que definen un campeonato eh, nada, espero el día de mañana poder hacer algún gol que defina un torneo, que defina una copa poder eh, gritarle un gol de, de la misma manera que lo grité el otro día porque me encanta gritar los goles eh, y, y creo que es, es un lindo desahogo para para nosotros los, los delanteros
0: Agora o Peixe encara o Atlético Mineiro e precisa mais do que nunca de uma vitória para seguir sua saga contra o rebaixamento. A equipe da Baixada se encontra na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e tem a mesma pontuação do Bahia, primeira equipe fora da zona da degola. Entretanto, caso vença na rodada, pode até mesmo chegar à 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. E tem notícias do Mundo da Bola, viu? Nesta quarta-feira, o clube apresentou o volante venezuelano Tomás Rincon, de 35 anos. O jogador estava sem clube após sair da Sampdoria, da Itália. E para o confronto contra o Galo, na estreia da Arena MRV neste domingo, o Peixe contará com um reforço. O lateral direito, Júnior Caissara, de 34 anos, que teve seu nome no bid e já pode vestir a camisa alvinegra. A bola rola para Atlético Mineiro e Santos neste domingo às quatro da tarde. E você confere todas as informações da partida, além das informações do
5: Peixão, aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Boa! Muito obrigado, Pedro Henrique Sperber, pelas informações. Então tá feito convite. Hoje, sábado com muito futebol, tem Corinthians e Goiás às 21 horas antes. Flamengo e Internacional às 18h30, você confere tudo aqui no microfone Jovem Pan com a nossa seleção de esportes, às 18h30, portanto, Flamengo e Internacional no Maracanã e depois, logo na sequência, Corinthians e Goiás para você. E já fazendo um convite, porque amanhã, aqui na TV Jovem Pan News, duas edições do Canelada, tá? Primeiro, aquela edição pré-jogo, às 13 horas, 1 da tarde... Você vem com a gente aqui com o nosso parceiro Tiago Asmaro Pilhado para debater os jogos do sábado, para projetar os jogos do domingo, todas as informações do mundo do futebol. E na sequência, acabando a rodada, logo às 18 horas, é só ligar aqui na Jovem Pan, porque aí tem o segundo tempo né, do nosso canelada especial de domingo. Então tá feito o convite, muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui com o Camisa 10 deste sábado. Tamo junto, um forte abraço e até mais.